0: Muy buenos días y bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Becario Emprendedor. Soy Rosy Viladrosa y hoy estoy un poco constipado, eh, pero por eso he escogido un tema que me gusta y que es un poco polémico, así que me encanta, que es trabajar gratis. Trabajar gratis ha sido la mejor estrategia que yo he tomado hasta ahora. Ha sido lo que me ha permitido aprender más, avanzar más rápido, tener más visibilidad y, bueno, un montón de cosas que os iré contando en este episodio. Bien, ¿por qué empiezo este tema? tema. Eh, esto se me ocurrió cuando yo estaba en clase, eh, hablando con compañeros de clase y compañeras, y estaban hablando de prácticas, ¿no? Y cuando hablaban de prácticas, ostras, lo querían todo. Querían eh, unas prácticas que les gustasen, ¿no? El trabajo que iban a hacer en una empresa buena, y si tiene nombre, pues mejor. Y eh, remunerado, eh, con un, un salario de, be de becario, pero un salario, y encima así que esté cerca de casa, ¿no? Entonces yo, yo, me, yo me tiraba de los pelos, porque... Decía, pero a ver, eh, si estamos eh, debajo del todo, o sea, no somos nada. O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos? No tenemos eh, mucha experiencia previa. No tenemos grandes casos de éxito. Digo, en eh, lo general, ¿no? Igual tú tienes alguna de estas habilidades que voy a contar, ¿no? No tienes experiencia, ni skills, ni habilidades reales en... en, en, en en el terreno, ¿no? Eh, ni tienes conexiones, ni un track record, ¿no? Una, un, unos casos de éxito o algo. Solo tienes tu tiempo y eh, como mucho, tienes. Ostras, la percepción para la empresa de que tú vas a ser moldeable a su empresa, ¿no? Y que va a ser fácil adaptarse, y no. Y van a poder hacer contigo un poco lo que quieren, ¿no? Entonces yo, me, yo pensaba. Pero, pero, ¿cómo podemos estar? Tan equivocados pensando que podemos escoger unas partidas geniales. Que ojo, uno de cada mil igual sí que, sí que lo saca, pero cuando tú estás en esta posición tienes que eh, priorizar, ¿no? Vale, de estas cuatro opciones que hemos comentado, eh, cercanía, precio, o sea, remuneración, eh, empresa que te guste o trabajo que te guste, ostras, escoge una y luego ya verás las otras. Y... Ostras, si necesitas dinero, pues te vas a centrar en las remuneradas y ya no podrás escoger tan bien las otras tres, ¿no? Si escoges cercanía, pues, bueno, vas a tener las opciones limitadas. Y, ostras, si encima te pagan, pues genial. O si encima te gustan, genial, ¿no? Pero de estas cuatro opciones que os comento, eh, la idea, en mi opinión, es coger algo que te gusta y que encima se parezca algo, bueno, o lo máximo posible a lo que quieras montar tú en un futuro o eh, en la industria en la que quieras trabajar, ¿no? Porque cuando empezamos, y estamos no estamos ni en la falda de la montaña eh, que queremos subir, o sea, si queremos subir al Everest no estamos, vamos, eh, ni en la falda de la montaña, estamos en Barcelona, tenemos que coger un vuelo, organizar, hablar con los Sherpas, mirar el tiempo, mirar cuándo se puede subir, bueno, es que no estamos a, a cero. Entonces, cuando tú estás en esta posición, si tú piensas tu costo de oportunidad, eh, no, eres, no, no tienes nada, ¿no? O sea, igual tienes coste de oportunidad por cosas fuera de lo profesional. Entonces ahí, igual en tu área social o en tu área de deporte o en tu área de, de, de tu vida, tienes un coste de oportunidad muy alto, pero en el profesional no, porque no, no, no tienes mucha experiencia ni, ni una posición eh, de privilegio. ¿no? Entonces esto encima, encima, resaltaba más cuando eh, se trata de un grado de, bueno, en mi caso es doble AD y marketing, ¿no? administración de empresas y marketing, pero... En prácticas de marketing, ¿no? Y yo pensaba, pero a ver, si la universidad está atrasadísima. O sea, la universidad en marketing, vamos, eh, yo, bueno, es que lo que hago como autónomo y trabajando para Joan, eh, Joan Boluda, y lo que hacemos en clases, es que son dos mundos paralelos casi. Yo creo que la universidad en marketing está bastante atrasada. ...a la realidad, porque claro, el marketing avanza muy rápido y hay que estar ahí a tope, ¿no? Y también, bueno, sistema educativo, y haré un run sobre esto eh, otro día y ya me cagaré todo, ¿no? Pero encima, como becario en la área de marketing, encima tienes menos... O sea, tienes que pensar que no sabes nada, entonces, eh, sabiendo esto, ¿vale? Estamos a cero y queremos eh, llegar a un trabajo que nos guste, ¿no? Un, una posición de becario que nos lleve eh, más adelante... Nos toca, lo primero, eh, pensar qué nos aporta trabajar gratis. Y lo primero es que nos aporta muchas opciones. Al final, tienes un abanico mucho más grande de posibilidades. Si tú, de esas cuatro opciones que he comentado, solo te centras en una, pues, ¡buah! El círculo es mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las opciones? Nos sirven para buscar lo que más nos gusta, ¿no? Lo, Ostras, yo quiero trabajar para ese tío o esa tía que es una crack, ¿no? O yo quiero trabajar en esa empresa porque uf, me encanta lo que hacen, la proyección que me va a dar o la visibilidad que tiene eh, trabajar dentro de esa estructura de empresa o multinacional o lo que sea. ¿no? Entonces el primer paso es ese, que tienes más opciones y luego te tienes que plantear y entender que al final no te necesitan. O sea, al final como más top es lo que quieres escoger, menos te necesitan y más trabajo vas a tener que hacer. Ya incluso no va a valer solo trabajar gratis sino no, esa propuesta no va a ser suficiente, tendrás que haber construido confianza, eh, tener un poco de experiencia previa quizá o algo que hayas hecho trabajando gratis para ti, que ahora lo comentaré o eh, una cosa que es súper importante que es ap aportar <ríe> Ay, parece que me cuesta con el costipao aportar valor antes eh, de proponerle oye, quiero trabajar gratis para ti entonces, voy a poner un ejemplo para eh, hacerlo fácil imagina que tú Quieres ser desarrollador web, ¿no? Eh, y quieres desarrollar web en Wordpress, porque vamos a hacerlo un poco específico. Pues lo primero, tienes que hacer dos cosas. Hacer webs a punta para, aunque sea para negocios que no existen o negocios que no tienen, y dices, mira, te voy a hacer la web gratis para tú utilizarlo como portfolio aprender a saco y coger el máximo nivel posible en el mínimo tiempo posible y tener portfolio ¿no? Que con eso vas a generar confianza cuando vayas a un estudio de diseño y desarrollo web y les propongas, eh, oye, quiero trabajar gratis para ti, eh, soy este, pues, ostras, ya tienes un paso más, ¿no? ¿no? No es que vienes de la nada y vas ahí, ay, eh, eh, quiero trabajar gratis y, y que me enseñéis todo. No, 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 esto no va así, tú tienes que ser proactivo, eh, estar formándote cada día por tu cuenta en ese campo, ¿no? Una vez tienes ese, ese, esos dos peldaños un poco de hacer, aplicar lo aprendido, eh, aunque sea para ti en proyectos, o en, eh, para alguien gratis, o para tu abuela hacerse, hacerle una web, yo qué sé, eh, para la panadería debajo, eh, y formarte, y estar formándote en ese campo específico, cuando lo, lo que te recomiendo es, tú coges los estudios que te gusten, los que más te gusten, y vas uno por uno y los investigas un poco. ¿Quién hay detrás? ¿A qué se dedican? ¿Cómo son? ¿Dónde interactúan? ¿Generan contenido gratuito donde yo pueda interactuar? ¿Tienen un blog donde yo pueda ir comentando? ¿Tienen un podcast en el cual yo pueda también comentar? Eh, ¿Qué comparten en las redes sociales? Ese, ese proceso de investigación es importante para empaparte un poco de su filosofía. La otra parte es... Ostras, participa en la comunidad, ¿no? Eh, si en esa industria o es un nicho, intenta eh, estar al día y conocer a la gente y saber mm, de qué va esa industria, ¿no? Cuando tú tienes todo esto ya tienes como dos pasos dentro, casi, dos, dos pies dentro casi, o uno por lo menos, cuando tú vas y le dices, oye, me encanta lo que hacéis, ese soy yo, por cierto, espabilar con LinkedIn, ¿eh? cuando vayáis a una empresa, por favor, tenerlo, tenerlo aunque haya poca información, o sea, aunque habéis, hagáis, eh, aunque no tengáis mucha experiencia, hacer un buen perfil, esto es una, un paréntesis que he hecho, vais ahí a la empresa que habéis escogido y le decís, oye, eh, me encanta lo que hacéis, eh, quiero trabajar gratis para vosotros eh, y tengo bueno me adapto a lo que me deis. no Entonces, esto te va a servir muchísimo. Una vez estás dentro, estás trabajando en lo que te gusta, sin cobrar, sí, pero estás aprendiendo cómo es el oficio de verdad y te estás empapando y aprendiendo por osmosis, que es la manera que aprenden mejor los humanos, que es eh, copiando... Y eh, replicando un poco lo que hacen los otros, ¿no? Estando en ese entorno. Hay cosas que no te van a enseñar en la universidad. No vas a poder descubrir tú solo tan rápido si no estás en ese entorno. Eh, si tú quieres ser desarrollador web y te pasas cuatro horas al día como mínimo o cinco en un estudio de desarrollo y diseño web, vamos, vas a aprender a, a, a marchas forzadas. Vas a ir súper, súper rápido. Así que este sería un ejemplo para trabajar para otro. También podría ser, imagina que quieres eh, trabajar en el mundo del marketing, pues, oye, ¿por qué no gestionas las redes sociales para alguien eh, de manera gratuita antes de entrar en esa empresa que te gustaría? ¿O por qué no montas tú un proyecto, no? Eh, ¿Por qué no eh, creas tú una comunidad, ¿no? Sobre un tema, oye, eh, mira, no tengo experiencia laboral, pero he llegado a formar un perfil de Instagram de eh, 5.000 seguidores o eh, 10.000 con un engagement del copón, generando contenido cada día. Eh, esto es una prueba muy, muy grande. Y más cuando el marketing es más generar contenido a veces y ser un publisher que no eh, ventas, ¿no? Ostras, ¿eso, esa pieza en tu currículum... Ey, ey, yo he creado este canal de YouTube y tengo tantos suscriptores o, eh, eh, o yo qué sé, un perfil de Instagram sobre fútbol y he creado una comunidad dentro de ese perfil y hay mucha interacción, eso es un, es un estandarte alto, en ¿eh? tu currículum no, no lo menosprecies. Así que eh, esa es una de las opciones, ¿no? Hacer algo para ti antes, como por ejemplo, eh, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues yo, una de las cosas que he hecho es crear eh, un evento. Yo he creado un evento que no me va a dar ningún no me ha dado ningún beneficio, es más, me ha costado dinero generarlo y crearlo que es el TEDx vf Mataró, donde he podido aportar valor a cada uno de los speakers dándoles la oportunidad de hacer una charla TED, eh, generando valor a la universidad, generando valor, porque al final les doy nombre, eh, generando valor a los asistentes, yo aprendiendo cómo hacer una web, aprendiendo cómo promocionar, organizar, he aprendido mucho y sobre todo eh, me ha dado también visibilidad, me ha dado eh, un poco más de respeto, ya no, ya no soy uno cualquiera sino, ostras, tengo ese valor diferencial. Eh, y eso me ha permitido luego, pues, conexiones con gente, pues, bueno, a la que yo admiro. Entonces, eh, esa es una de las piezas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Crear algo para ti antes y luego trabajar gratis para otro, ¿no? Al final solo tienes tu tiempo y eh, sé que no todo el mundo puede. Eh, no lo he dicho al principio porque quería ser un poco más polémico y que algunos se rasguen las vestiduras, pero es verdad, no todo el mundo puede, pero si puedes es la mejor estrategia que puedes hacer. Para acabar, eh, solo comentaros que los top siguen haciendo esto, o sea, yo eh, que trabajo con John Boluda o con Che eh, siguen dando algunas charlas en concreto, eh, sobre. bueno, Joan pff, casi todas las charlas las hace gratis, o sea, eh, no recuerdo ninguna charla pagada a Joan, porque sabe que es una acción de visibilidad, una acción de branding, ¿no? Que, que no te va a dar beneficio a corto plazo, pero sí a largo plazo. Trabajar gratis eh, al final te lleva a algo más grande, eh, Tampoco deberías esperar nada cuando trabajas gratis para alguien, es tu responsabilidad, es tu tiempo, no esperes nada, simplemente hazlo, pruébalo, sé egoísta. Si has trabajado gratis durante tres meses y no ha funcionado o durante dos meses y ya ves que no, fuera. O sea, adiós y sin ningún remordimiento hasta luego. O sea, eso es muy importante, ¿eh? ser egoístas en esta etapa. Siempre me han dicho que de los 20 a los 30 tienes que ir a por, a por lo que a ti te gusta. ¿no? y no, no quedarte en un trabajo que no, que no te vaya a molar y que nada, que todo vuelve y que probarlo eh, y me decís, o sea, si alguien necesita consejo sobre esto, ostras, no me está funcionando, eh, me tenéis aquí a, a, a golpe de mail en el apartado de contacto o por social media, así que nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio y espero que esto os funcione. Un abrazo.